0: Hoy vamos a tener un programa muy especial y quiero que presten muchísima atención a lo que vamos a escuchar, porque vamos a escuchar dos testimonios muy interesantes de Hipólito Solari Rigoyen y de Federico Storani, que hacen referencia a las Islas Malvinas. Esto fue registrado por nuestro productor Venturini en el marco de un Zoom que se hizo hace poquito, la semana pasada, organizado por Claudio Refrio, presidente de la Fundación Arturo Illia, en conjunto con la Fundación Sergio Karakachov. Este encuentro moderado por el propio Río Frío y Federico Gómez, miembros del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas y fue auspiciado este encuentro por el Instituto de Relaciones Internacionales dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata y la Secretaría de Extensión de la misma facultad de Derecho de La Plata Estuvo más que interesante, no solo por el título que era la cuestión Malvinas de hecho Hipólito Solari Ligoyen tiene tres libros sobre Malvinas y es la primera vez que queda registrado testimonio sobre la escritura de estos tres libros y realmente vale la pena escucharlo. Por eso es que les pido especial atención porque creo que hay datos sumamente interesantes en ambos oradores y vamos a compartirlos a partir de ahora en Tendencias.
1: Y toda esa experiencia la volqué en, el, en la Crónica de Viaje que es mi libro Así Son las Malvinas. Quería que mis compatriotas supieran... ¿Cómo eran las islas? ¿Cómo se vivía? eh, ¿Cuál era el pensamiento? ¿Cuáles eran los temas? Y también eh, la idiosincrasia de la población. La población en aquel entonces no era uniforme. Estaban los funcionarios británicos como clase superior que no eran población permanente, sino eran funcionarios que iban a las islas, trabajaban en el periodo que les correspondía, generalmente dos años, y después regresaban al Reino Unido o a otros lugares gobernados por los ingleses eh, para no volver nunca más a, a las islas. La clase baja estaba integrada por los malvineros, que no se definían a sí mismos, como ingleses, sino como malvineros. Era una clase de escasa instrucción, puesto que había una sola escuela y sus estudios eran muy incompletos. Y además ellos no se consideraban iguales a los ingleses, porque eran los ingleses los que los discriminaban como una clase inferior. Asimismo, se definían ...como Malvinero... Eh, ...o como Foclanders... En, ...en inglés... ...bueno, esa fue... ...con posterioridad hice otras ...otros dos viajes... ...por supuesto... ...siempre había pensado... ...después del primer viaje... ...volver en la primera ocasión... ...que se me presentara... ...así lo hice... ...si mal no recuerdo... ...fue creo que en 1971... Las circunstancias habían cambiado enormemente. Y hay que reconocer que el gobierno de Libia tuvo un gran éxito diplomático cuando las Naciones Unidas reconoció que había una controversia sobre la soberanía de las islas y resolvió invitar a las partes a que la pusieran fin a través de la negociación pacífica cosa que empezó en, en el mismo gobierno de Arturo Illa con las conversaciones que mantuvieron eh, nuestro canciller Miguel Ángel chaval Artís con el canciller británico Michael Estigua. la Argentina siempre ha respondido favorablemente a continuar con el diálogo al cual invita la Asamblea General de las Naciones Unidas pero los ingleses con posterioridad seguramente por la debilidad de sus posiciones no han querido realizar los diálogos así que ese diálogo se ha visto interrumpido pero nosotros siempre y yo lo reitero en este momento porque es el pensamiento oficial de la República Argentina de que el diálogo debe continuar ...para resolver el litigio de soberanía... ...que existe reconocido por las Naciones Unidas. Nosotros consideramos a las Malvinas argentinas... ...porque las hemos heredado. Eh, Francia fue el primer colonizador... ...pero cuando España protestó... ...porque eran tierras que le correspondían... ...Francia reconoció los mejores derechos de España y nosotros la heredamos cuando declaramos la independencia junto con todo el territorio nacional. Desde ahí hasta el 3 de enero de 1833 que los ingleses por la fuerza desalojaron a las legítimas autoridades de la República Argentina y a sus ocupantes que tenían una próspera colonización que había sido reconocida aún por viajeros ingleses como en el caso de Fincera. Y desde entonces, todos los gobiernos, los gobiernos legítimos y los que no tuvieron legitimidad, pero todos, sin excepción, hemos continuado con el justo reclamo por esas islas que integran el territorio nacional. En los últimos años, siempre consideré a la guerra como un disparate. Cuando se inició la guerra, yo estaba... En un viaje internacional, era miembro del Comité de Naciones Humanas de las Naciones Unidas y estaba visitando China. Yo expresé los justos derechos de la Argentina desde la independencia sobre nuestras Islas Malvinas, pero señalé que la guerra no era el camino. Detallé en qué se basaba desde la independencia argentina Nuestros derechos soberanos sobre las islas, pero destacando que no era la guerra, sino la negociación, como recomendaba Naciones Unidas, para resolver y para obtener la soberanía práctica y el manejo de las islas. Hay que decirlo que en las islas se desarrolla una permanente campaña eh, contra la Argentina y se nos hace aparecer a los argentinos como si fuéramos una suerte de de malvados. Esa campaña continúa hasta el día de hoy y es de esperar que nuestras autoridades tomen nota de esa campaña porque es claro, a través de ella pareciera que los argentinos somos una suerte de, de malvados sin buenos sentimientos. Eh, y no es justo. Tener buenas relaciones con el Reino Unido sería lo que corresponde para todos los temas, por excepción de la ocupación indebida que ellos hacen de nuestros territorios, como las Islas, las Islas Malvinas, las Islas Sandwich y la Georgia, y los bares adyacentes que pertenecen con justos títulos a la República Argentina pero que ellos ocupan desde la ocupación inglesa hasta ahora la Argentina a través de todos sus gobiernos han continuado la reafirmación de los derechos del país sobre las Islas Malvinas y las Islas Georgias y la Sandwich del Sur y los mares adyacentes esa tradición que se inició el 3 de enero de 1833, cuando la indebida ocupación inglesa, hasta el día de hoy, ha sido permanente. Así que lo primero es continuar con esa prédica. No ceder nunca, y que todos los gobiernos deben seguir haciéndola. Nuestra prédica es pacífica, y debemos continuar con esa prédica acompañado de nuestros países hermanos latinoamericanos, esa es la línea principal y la primera, la continuidad de la continuidad que empezó con el reclamo de 1833. Tenemos también que ocuparnos de los problemas ...que tienen los isleños y que están contemplados por la Argentina... ...para tratar en la medida de nuestras posibilidades de resolver. Hay que destruir la teoría de los ocupantes o de los usurpadores... ...de que hay que consultar a los pobladores. Porque hay que reconocer que en las islas los pobladores autóctonos son muy pocos y que la mayoría son los ingleses que van a trabajar a las islas por dos años, a veces por un poco más, pero que cuando terminan sus trabajos vuelven al Reino Unido o se van a Australia u otros países para no regresar nunca más a las islas. A estos no podemos considerarlos como pobladores. También hay que destacar que los ingleses en una discriminación con los argentinos a los que no les permiten radicarse en las islas, lo cual contradice legislación internacional inclusive. Así que no podemos aceptar que ellos sostengan una libre determinación para una población
0: que es eh, transitoria. Bueno, ahora vamos a pasar a la palabra del
2: doctor Federico Estarán. La vida me llevó por un camino íntimamente vinculado a la cuestión Malvinas. En sus libros está muy bien reflejado, en los libros de Hipólito, para hacer un raconto muy muy breve. Efectivamente, las islas fueron colonizadas por franceses. Hay que destruir un primer mito, que es el mito de que supuestamente los españoles le compraron las islas a los franceses. Eso no es así. En realidad los españoles reclamaron por sus dominios y por las dependencias que estaban en las islas y como correspondió por los tratados internacionales existentes en ese momento, fue reconocida la soberanía de la corona de España y lo único que hizo España fue pagar una indemnización por las construcciones que los franceses habían realizado. Luego, como bien dijo Hipólito, hubo una continuidad jurídica institucional con 19 gobernadores, algunos correspondientes a la época todavía colonial y otros ya con la no solamente la Revolución de Mayo, sino con la independencia argentina, hasta el hecho de violencia del año 1833, que también se ha citado. Vale la pena resaltar esto porque esto marca una continuidad jurídico, institucional y una herencia de las dependencias que eran de la corona española con respecto a la Argentina. Sobre esto hay numerosos trabajos que que son muy abundantes y muy precisos en en documentarlo. Otro hecho no menor es el hecho que la población autóctona que en ese momento existía fue expulsada por la ocupación británica, e implantada una población extranjera, que era la modalidad, por otra parte, que tenía el Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra, más precisamente en esa época, eh, cada vez que producía un hecho con intenciones de tipo colonial y de usurpación. Reavivar la conciencia de la reivindicación histórica y justa de la causa de Malvinas. Y eso se puede hacer desde mi punto de vista por varias vías. Es la vía diplomática y otra es la creación de la conciencia del punto de vista nacional. Eso es fundamentalmente educativa. En el área educativa, en su momento, con el observatorio que nosotros habíamos creado de Malvinas en la Cámara de Diputados de la Nación, habíamos hecho un material multidáctico para distribuir en todas las escuelas y colegios de la República Argentina. Yo creo que cualquiera de las fechas históricas que nosotros conmemoramos de la cuestión de Malvinas, más que para hacer un acto puramente simbólico, lo que tendrían que hacerse son clases conmemorativas, explicativas, que fueran refrescando esa conciencia nacional de la justa reivindicación que tenemos, para que tenga mucha más fuerza y luego trasladarlo a todos los ámbitos donde tengamos alguna capacidad de influencia. En particular a los ámbitos académicos, a los ámbitos universitarios académicos. Tenemos que darnos una política, una política que sea absolutamente congruente, y consecuente, y muy coherente, y muy constante sobre todo, de replicar este tema de causa Malvina en todos los ámbitos académicos. Por ejemplo, en la Unión Interparlamentaria Mundial nosotros también llevábamos siempre una resolución y obteníamos una abrumadora mayoría en favor de los derechos soberanos de la República Argentina. Y luego en el ámbito diplomático está la diplomacia parlamentaria, que no es menor. ¿Por qué no es menor? Porque teniendo en cuenta que el Reino Unido... Es un gobierno de carácter parlamentario, son los parlamentarios finalmente los que toman posición. Y recordemos, vale la pena hacerlo, como señalé hace un rato, que de algunas experiencias, algunos de ellos están muy bien predispuestos a iniciar conversaciones con nosotros en la cuestión de fondo, que es la cuestión de soberanía. Por ejemplo, los que son de origen escocés, por ejemplo, algunos que son también de origen irlandés, por razones obvias, ¿no es cierto? Si nosotros observamos cuál fue la posición que, incluso en episodios recientes, como fue el Brexit, tuvieron este, escoceses, este, algunos otros sectores, en fin, de fundamentalmente los más cercanos al partido laborista, que tenían una mayor predisposición a conversaciones con nosotros, Me parece que se puede ir generando un nivel de conciencia desde el punto de vista diplomático teniendo en cuenta que en la diplomacia parlamentaria es importante hacerlo porque el gobierno británico es un gobierno parlamentario donde va generando la posibilidad de alguna política de Estado y de consenso. Por otro lado está la acción del Poder Ejecutivo en sí misma, la la acción del Poder Ejecutivo en sí misma, además de ir al Comité de Descolonización como permanentemente lo hace. Me parece que el Comité de Descolonización tiene un perfil demasiado bajo. Nosotros tendríamos que intentar retomar el camino que en su momento desarrolló con mucho éxito el gobierno de Raúl Alfonsín sobre el pilar de la resolución 2065 que insta a las partes a conversar y que fundamentalmente toma a la cuestión como un desmembramiento territorial o como una cuestión de integridad territorial porque conseguíamos votaciones abrumadoras de la misma Asamblea de Naciones Unidas sobre esto. el precio político que pasa que, que paga una potencia que está sentada en el asiento permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es alto, por eso es que ellos también eran muy activos cuando nosotros hacíamos este tipo de de acciones diplomáticas, y eso puede predisponer claramente a la posibilidad de discutir muchas de las alternativas que en ámbitos académicos, como los que he citado, pudieron verse sobre transferencia de soberanía que no van a ser de un día para el otro, van a tener un periodo, van a tener que contemplar los intereses, obviamente, de los habitantes que en este momento están en las Islas Malvinas, van a tener que tener también a sus costumbres, al respeto de su idioma, a muchas cosas que, por supuesto, garantías van a ser, deben ser dadas y deben ser enunciadas. Pero no hay ningún tipo de duda que lo peor que podríamos hacer es el planteo del status quo. Porque el planteo del status quo que pasa el tiempo hace que vaya disminuyendo no solamente una conciencia nacional sobre esta justa reivindicación, sino que vaya desapareciendo también ...del escenario internacional. Por eso este es el camino que es muy coordinado... ...que tiene que constituirse en una verdadera política de Estado... ...y hasta ahora se enuncia simplemente en materia teórica como tal... ...pero no se ejecuta como tal. Acá lo que hay es cada vez más intereses en juego... ...la cuestión del Atlántico Sur y los intereses... ...y algunos extremadamente tangibles como son, por ejemplo, los recursos de pesca, ¿cierto? Porque en su momento había mucha expectativa sobre probables recursos energéticos, por eso cité en su momento la misión Shackleton, pero hasta ahora el costo de extracción que significaría en mares tan
0: profundos
2: todavía no haría como una cuestión rentable, pero si llegara a ser rentable, como por ejemplo ocurrió en el Mar del Norte, la situación se complicaría todavía muchísimo más. Hoy el recurso principal, obviamente, es vincularlo con toda la cuestión del Atlántico Sur y fundamentalmente con los recursos pesqueros. Por lo tanto, yo creo que en este amplísimo panorama que yo planteo, de una acción que cree una conciencia nacional desde niño en adelante. Tiene que estar vinculado también al ámbito fuertemente académico. Ustedes, ustedes que conocen el tema a fondo, que lo profundizan, con el IRI, en en relación con la Cancillería, con las fundaciones, establecer relación con las universidades también británicas y del mundo para que esto exista y tenga una una presión en el buen sentido de la expresión que nos vaya conduciendo a la posibilidad del objetivo y con el remate en la fase superior de la diplomacia. La diplomacia tiene que ser ejecutada tanto desde el punto de vista parlamentario, por lo que ya expliqué, porque el gobierno británico es un gobierno parlamentario y eso es importante, crear conciencia dentro de ese mismo ámbito, como en el ámbito ejecutivo de Naciones Unidas. Porque en Naciones Unidas, si nosotros dejamos dormir el tema, va a descansar ahí por los siglos de los siglos. Porque los británicos tienen esa estrategia. La, br- la estrategia de los británicos es dejar dormir el tema. Pero si nosotros llevamos a un nivel de poder exponerlo, que signifique un costo político a una potencia ocupante con un sentido de absolutamente colonial absolutamente anacrónico en este momento eh, le hace perder un capital político que es importante para su autoridad como nació supuestamente rectora con un lugar y asiento permanente en el Consejo de Seguridad todo eso de manera conjunta es lo que hay que plantear pero muy atentos muy atentos a los intereses del Atlántico Sur a la posibilidad de que Argentina reafirme sus intereses en el Atlántico Sur con acuerdos bilaterales que lo intentó hacer el gobierno de Raúl Alfonsín, como recordarán a ustedes con algunos acuerdos pesqueros que la, la, los sectores más conservadores de la Argentina criticaron en su momento y que yo creo que habría que volver a tomarlo esto como una fuerte política de Estado. Tiene que ser una política de Estado con toda la amplitud y extensión del tema. Si nosotros historiamos un poco la cuestión, aún en el momento álgido, como puede haber sido la guerra, algunos países de la región tuvieron actitudes muy nocivas, eh, en particular, por ejemplo, Colombia, desde el punto de vista político, diplomático, internacional, y ni hablar de Chile. En el caso de Chile, si se quiere, se justifica, entre comillas, porque veníamos de una... ...casi confrontación bélica en su momento... ...por la disputa también del canal de Bigle... ...que felizmente fue uno de los grandes logros... ...de la política exterior de de Raúl Alfonsín... ...con el Tratado de Paz y Amistad... ...por la cuestión del del Bigle, ¿no es cierto? Pero estuvimos casi al borde de una guerra... ...entonces no nos olvidemos... ...que en ese momento había dos dictaduras militares... ...la dictadura encabezada por Augusto Pinochet en Chile... ...y la dictadura de Jorge Rafael Videla en la Argentina... Eh, confrontaban, y por supuesto los chilenos fueron muy colaboradores, como luego se lo reconoció el propio gobierno británico, durante el propio conflicto, por ejemplo en la inteligencia que se prestó durante el conflicto. Pero luego en materia diplomática cuando se ha recuperado una mayor legitimidad democrática han sido acompañantes, incluso han sido coautores de algunas de las iniciativas que nosotros hemos llevado adelante. Nosotros tenemos que hacer valer el peso fundamentalmente de los países integrantes del MERCOSUR e introducir esta cuestión como una cuestión del MERCOSUR, fuertemente. No tenemos que tener determinados niveles. Primero, el primer nivel, el nivel del MERCOSUR. Segundo nivel, todos los países de América, que son muchos, y luego todos aquellos países que han sufrido situaciones coloniales, que son la inmensa mayoría del mundo, porque yo aludí a la década del 60 como la década de la descolonización, y era abrumador cuando en la Asamblea de Naciones Unidas solamente era contadito con los dedos de la mano los que apoyaban al Reino Unido en votaciones expresas. Algunos se abstenían y la inmensa mayoría apoyaba la moción eh, argentina. Yo creo que nosotros tenemos que volver a eso, pero para eso tiene que haber instrucciones claras, precisas, por parte de la Cancillería y además una política activa desde el punto de vista parlamentario. Por eso insisto también en la recreación del observatorio de Malvinas a nivel parlamentario para que se dé ese trabajo en el Mercosur, en la región, con los países que han sufrido situaciones coloniales para que el tema esté presente de manera
1: permanente. Si cualquiera de nosotros decidiera irse a vivir en las Islas Malvinas, este, nos resultaría imposible, porque la legislación no permite que argentinos se radiquen en las islas y hay que tener en cuenta que el colonialismo utiliza con una amplitud que desfigura el contenido eh, continuamente cuando habla de los de los pobladores los poblado- la población de las islas genuinas es eh, ridícula y la Argentina debe tenerla en cuenta Debe haber eh, leyes que favorezcan la resolución de los problemas de estos eh, genuinos pobladores, que podría calcularse en alrededor de mil. Ya se ha hecho algo en ese sentido en otros tiempos. Bueno, hay que continuar con esa política. Hay que crear este, lazos. Eh, la Argentina debe brigar por un sistema de comunicaciones genuino que permita el intercambio, para que los pobladores que vengan al continente nos conozcan y dejen de lado eh, las falsas versiones que nos nos presentan de mala manera como parte de la política oficial del gobierno genuino. Hay que favorecer a los genuinos pobladores, que son muy pocos, y facilitarles en todo los derechos que tienen como argentinos, quieran ellos reconocerlo o no públicamente, hay que darles el trato de compatriota. Y hay que crear condiciones para que, por ejemplo, los jóvenes malvineros puedan venir a la Argentina y estudiar continental, y estudiar aquí eh, con facilidades y de vivienda de otro tipo es un esfuerzo pero no es un esfuerzo que exija una parte fuerte de, de nuestro presupuesto esa es la teoría y hay que seguir favoreciendo y ampliando los lazos con los pobladores malvineros, con los pobladores genuinos, aclaro para que ellos y sus hijos puedan sentirse cada vez más cerca de la Argentina continental. Nosotros
2: no podemos tener bandazos en materias de política exterior, cuando se trata de política de Estado. Creo que fue un muy lamentable bandazo en un sentido negativo. Por ejemplo, la diplomacia desarrollada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y de su canciller, Guido Tela. Porque, para decirlo de algún modo, me pareció extremadamente ingenua y naif eh, de prácticamente conceder todo. Tampoco me parece bueno dejar que un grupo de intelectuales, que ustedes lo habrán visto hace algún tiempo, eh, eh, firmaran una solicitada donde decía que bueno, que no había que hacer tanto problema con el tema de la, de la cuestión de la soberanía, incluso siendo bastante temerario porque la calidad de algunos de los que firmaban era muy notable eh, con una cuestión que ha sido central en nuestra reivindicación la resolución 2065, plantea contemplar los intereses de los habitantes de las islas, pero no los deseos, y esa declaración de los intelectuales avanzaba sobre darles la razón de contemplar los deseos de los habitantes de las islas. Era muy grave, porque por ese lado puede llegar a introducirse, por lo que antes estuvimos conversando, de que hay muchos intereses en el Atlántico Sur, el día de mañana pueden declarar independiente, entre comillas, a las islas, supongamos, para que se autodeterminen. Han hecho tantas cosas en el mundo, eh, por eso que tenemos que tener mucho cuidado también con nuestras posiciones internacionales cuando hay estos planteos independentistas y de integridad territorial para mantener cierto grado de coherencia. Y la verdad que tenemos algunos aliados, además de los mencionados por Ricardo y con toda razón, fuerte poderosísimo. Uno de ellos es la propia República Popular China, porque si hay alguno que tiene clavado todavía un tema, es la República Popular China con el tema de, de Taiwán, por caso, y también tiene una experiencia de un procedimiento como fue la recuperación de Hong Kong por el procedimiento de Lisbeth, es decir, el arrendamiento con una cláusula de, de retorno, ¿no es cierto?, y también de Macao, que estaba ocupado por los portugueses. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que tener una diplomacia muy activa que en este momento está en una situación de un impasse, de cierto statu quo. El planteo es intentar recuperar lazos de confianza con el Reino Unido, claramente desarticular todo planteo belicista o aquellas posiciones extremas que puedan tener el planteo aventurado, de una posición de que seamos un peligro. Porque no nos olvidemos que la propia Margaret Thatcher, que no era una progresista, sin embargo aprovechó la existencia de una dictadura militar en la Argentina y que ella estaba haciendo reformas estructurales muy negativas en su país desde el punto de vista de lo que significa el estado de bienestar y demás, para ganar popularidad que había perdido supuestamente combatiendo... a a dictadores infames en en el Atlántico Sur, como era la Guerra de Malvera, incluso cometiendo crímenes de guerra, como fue, por ejemplo, el hundimiento del crucero general Belgrano, fuera de la zona de exclusión que ellos unilateralmente habían planteado, por vía de un submarino atómico, como fue el Conqueror, que hundió al al submarino, al perdón, al crucero General Belgrano, produciendo las mayores bajas durante la guerra, que fue un verdadero crimen de guerra. Por lo tanto, si nosotros miramos todo eso, yo creo que vamos a tener mucha simpatía, pero tenemos que tener una actitud muy constante, una política de Estado que no tenga esos bandazos como estuvo durante el periodo de Menem esto tiene que ser una política de Estado, y eso lo generamos desde los ámbitos académicos, desde los ámbitos legislativos, y desde el propio Poder Ejecutivo, esto no tiene que ser un tema de división entre partidos, esta es una de las grandes políticas de Estado. Para que, como dijo muy bien Hipólito, desde el año 1833 que nosotros venimos haciendo la reivindicación por el acto de usurpación que se produjo por vía de la violencia y de la fuerza de nuestras Islas Malvinas. No cabe otra. Está claro de que es aventurado, no serviría ninguna hipótesis militar si la posibilidad de ir encontrando cada vez más aliados para que la presión en el buen sentido de la expresión diplomática obligue a sentarse a negociar una solución de las tantas que se han analizado sobre la cuestión de Malvinas.
0: Bueno, me pareció más que interesante pasar esta exposición que hicieron Hipólito Solare y Digoyen y Federico Storani sobre Malvinas, me pareció interesante pasarla con ustedes, obviamente está editada, así que perdona a los oradores que los cortamos un poco, pero era, era muy extensa y muy rica. Creo que pudimos extraer lo mejor y pasarlo acá en tendencias.